0: Hallo, willkommen beim Freifunkradio hier auf Kollaboradio. 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Und jetzt habe ich radio falsch ausgesprochen.
1: Kollaboradio.
0: <lacht> okay, gut, also das Freifunkradio äh, wie meistens bin ich die Moderatorin. Mein Name ist Elektra und mir gegenüber sitzt Andi Breu, Freifunk-Aktivist aus Weimar, mittlerweile Berlin. Und ähm, du hast uns ein Thema mitgebracht und zwar die Freifunk-API. Genau. wofür ja. steht API? Ja,
1: hallo erstmal. Ähm, API steht eigentlich in der Softwarewelt für Application Programming Interface, ähm, also eine Schnittstelle, wo Softwarekomponenten miteinander Informationen austauschen können. Und ähm, bei unserer Freifunk-API äh, machen wir da ähnliche Sachen damit. Ähm, es ist keine Schnittstelle zu Freifunk direkt, äh, sondern es ist eine Schnittstelle, die Communities bereitstellen, damit äh, wir Daten aus diesen Communities
0: erhalten können. Ähm, ja, lass uns das vielleicht ein bisschen noch ähm, ausführlicher ausführen. Äh, mit Daten ist gemeint äh, die Konfiguration von Routern oder welche Routing-Protokolle die verwenden oder wie viele Knoten sie gerade haben. Genau, also erstmal ganz
1: äh, allgemeine Informationen, wie heißt die Community, ähm, in welcher in welchem Ort ist die Community aktiv? Die Geokoordinaten der Community haben wir dort mit hinter oder hinterlegen die Communities selbst? Das machen wir ja nicht, sondern wir verfolgen ja den dezentralen Ansatz, dass die Communities die Dateien selbst pflegen, die sie dann am Ende bereitstellen und neben dem Namen der Community ähm, und Geokoordinaten sind natürlich auch Kontaktdaten hinterlegt, dass man mit der Community in Kontakt äh, treten kann, zum Beispiel per E-Mail, die Webseite, Facebook-Kanal, Twitter-Kanal, was man sich so vorstellen kann. Und daneben gibt es auch noch jede Menge technische Daten, die wir dort ablegen. Zum Beispiel, welche Routing-Protokolle werden in der Community verwendet, ähm, wie sind die Links zu den äh, einzelnen Karten. Also, die Freifunk-Communities haben ja sehr viele oder hat eigentlich jede Community eine Kartenlösung im Einsatz damit man sehen kann, wo die Router der Community stehen. Die Router selbst oder die Daten der Router selbst sind nicht in der in der Freifunk-API hinterlegt. Das mhm. würde das einfach zu sehr aufblähen. Also Und wird jetzt keine globale Freifunk-Statistik äh, geführt? Das nicht. Da gibt es aber dann andere Projekte, da können wir später vielleicht nochmal drauf kommen, die quasi die Freifunk-API-Daten nutzen, um daraus äh, die gesammelten Daten zu aggregieren aus den mhm. einzelnen Communities. Genau, wie sieht die, die Freifunk-API aus? Am Ende ist das nicht mal was Programmiertes, sondern es ist quasi eine Datei mit strukturierten Daten. Die sind im JSON-Format abgelegt, was relativ gut lesbar ist. Auch, auch, Menschen lesbar. auch für Menschen lesbar. Und in vielen Programmiersprachen relativ einfach auch anzusprechen ist und man auf die Daten einfach zugreifen kann. Mhm. Und das ist relativ gut lesbar ist halt schwierig, weil der um die, die Schnittstelle entwickeln wir oder das Schema für die Schnittstelle entwickeln wir natürlich beständig weiter und das ist schon relativ umfangreich, ähm, sodass da äh, schon sehr viele Daten drinstehen und man kann die nicht aus dem Kopf aufschreiben, sondern äh, wir haben da einen Generator, der die API-Files dann. Äh, mit, der, mit dem man die generieren kann. Der ist auf unserer Website abgelegt und man kann sich dann eben so einen API-File erzeugen und dann mit anderen Tools zum Beispiel aktuelle Informationen ergänzen, wie zum Beispiel die Anzahl der Router, die gerade aktiv sind in der Community oder ähm, auch Dienste, wenn eine Community Dienste bereitstellt, kann man die genauso in der Freifunk-API mit ablegen und ganz dynamisch eigentlich auch ergänzen. Das heißt, jeder Dienst, der gerade online ist, kann dort angekündigt werden und andere Communities könnten dann darauf zugreifen, darauf zugreifen mhm. über die API.
0: Mhm. Ja, super. Und äh, wie läuft das technisch? Also ähm, wird das abgefragt von den einzelnen Communities oder liefern die das an ähm, automatisiert? Das,
1: das wird abgefragt regelmäßig. Wir, es gibt eine zentrale Komponente in diesem ganzen API-Framework. Äh, das nennt, nennen wir das Directory. Und da trägt quasi jede Community den Link zu seinem eigenen API-File ein. Mhm. Also die Communities äh, legen die Dateien selbst ab auf Servern, wo sie selbst Zugriff oder die Kontrolle darüber haben, damit sie die Dateien auch aktualisieren können. Und sie tragen sie in das äh, Directory ein. Wo dann quasi eine Liste aller Communities drin steht mit den API-Files.
0: Genau, und die werden dann regelmäßig werden die halt abgefragt und geguckt, ob sich da was dran geändert hat. Genau, da, also wir schauen nicht mal, ob da was geändert worden ist, sondern wir fragen die
1: einfach regelmäßig ab und speichern eben auch die Stände, so mhm. dass wir jetzt seit 2014, glaube ich, auch äh, historische Daten über Anzahl der Router, Anzahl Communities,
0: welche Communities gab es und was ist da überhaupt passiert, könnten wir alles nachvollziehen inzwischen. Und wie viele Communities nehmen daran teil? Also von wie viel gibt es jetzt so diese Links, die da abgefragt werden? Ich schaue gerade mal. Ähm... Jetzt
1: aktuell, zu dem Zeitpunkt haben wir 310 äh, Orte, die darin verzeichnet sind. Das sind jetzt nicht 310 Communities. unterschiedliche Communities. Mhm. Es gibt Communities, die sind in mehreren Orten aktiv und haben dementsprechend auch mehrere API-Einträge.
0: Okay, aber das sind dann schon 310 so Freifunkwolken, genau. die dann halt jeweils ihre Daten schicken. Also und das ja. sind. 310 Freifunkwolken in Deutschland oder sind, geht es auch über Deutschland hinaus? Also der überwiegende Teil ist in Deutschland. Es gibt
1: äh, eine Community in Luxemburg. Äh, es gibt noch äh, zwei Communities in Österreich. Das sind die Funkfeuer Communities in Wien und in Graz, glaube ich, die mhm. eingetragen sind. Und dann gibt es ganz im Südwesten äh, die Community, äh, Community Dreiländereck, mhm. die. Äh, zumindest, glaube ich, in zwei Ländern aktiv sind, nämlich in Deutschland und in der Schweiz. Ich mhm. weiß nicht, ob sie auch in Frankreich inzwischen aktiv sind, was haben. Ja. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall äh, in, der Rest ist alles erstmal nur
0: in Deutschland zu finden. Mhm. Okay, ja, ich meine, wir sind eine deutschsprachige genau. Community und, ja, okay.
1: Ja. Ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wie die Daten dann gesammelt werden. Ähm, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, die Freifunkdaten so aufzuheben? Wir hatten im Jahr 2013 den Relaunch der Freifunk.net-Website geplant und da war halt ein Wunsch, dass wir einfach eine Karte haben, den Menschen zeigen können, wo, wo ist deine nächste Community? Wo, wo gibt es überhaupt Communities? Und da haben wir halt überlegt, wie können wir die Daten ablegen? Und wir wollten halt nichts Zentralistisches. Es gab vorher eine Tabelle im Wiki, wo sich einzelne Communities eingetragen haben und dann da war ein ganz wüstes Tabellenkonstrukt entstanden mit ganz vielen Daten drin und es war auch äh, sehr schwer zu pflegen und wir haben uns dann an der Hackerspaces API orientiert, die sowas ähnliches machen, wo Hackerspaces ihren Status, ihre Daten bereitstellen und äh, die dann eben auch ähm, irgendwie zusammengefasst werden und da kann man schauen, welcher Hackerspace ist offen oder ist der Hackerspace, vor dem ich gerade stehe, ist da jetzt gerade jemand, ist der aufgeschlossen, kann ich da reingehen mhm. und äh, daran haben wir uns eben orientiert und haben äh, die Idee sozusagen uns geliehen und äh, für unsere Zwecke angepasst und weiterentwickelt.
0: Und äh, die Daten sind kann jeder öffentlich abfragen. Die gibt es dann über eine URL oder... Genau, also wir bieten das äh, an, dass wir haben unter
1: api.freifunk.net eine kleine Seite erstellt, wo ein paar Informationen und Links sind und die ganzen aggregierten Daten, die wir jetzt sammeln, die stellen wir dort auch zum Download bereit, da kann also auch jeder quasi drauf zugreifen und die Daten abfragen, es steht aber auch jedem frei, diesen Kollektor, den wir entwickelt haben, selbst sich zu installieren und diesen
0: Job einfach regelmäßig laufen zu selber lassen. zu machen, und, genau. genau. Wie, wie oft werden denn diese Daten dann abgefragt? Also einmal die Stunde oder in welchem... Genau, im Moment machen wir das einmal stündlich, werden ah, die Daten okay, abgefragt. richtig geraten, <lacht> genau. Hm? Okay,
1: klar. Und äh, eine Stunde ist äh, schon relativ viel, glaube ich, ähm, aber es stört uns auch nicht, es kostet auch nicht viel, die Daten abzufragen und... Ähm, so sind wir immer relativ schnell aktuell und da wir zum Beispiel auch Knotenzahlen der Communities mit äh, abfragen, hat man dann am Ende auch eine schöne Kurve, wie sich so die Knotenzahlen entwickelt haben. Und da gibt es halt auch immer mal wieder Einbrüche und starke, starkes Wachstum. Oder man sieht mal, das war vor, vor einigen Wochen, gab es mal große Probleme mit Kabel Deutschland. Das hat man tatsächlich auch in der Freifunkstatistik gesehen, dass dann einige Router einfach nicht mehr erreichbar gewesen sind. Und äh, da war halt auch mal ein Knick in der Statistik, dass dann auf einmal deutlich weniger Router online waren.
0: Ja, das war ein besonderer Moment. Das ist jetzt vielleicht mhm. vom Thema ab. Aber das ist ganz schön. Ich habe davon äh, gar nichts mitgekriegt, dass da irgendwelche äh, auch Systeme in, in Berlin gestört waren. Weil der, das sucht sich dann halt einen anderen Gateway. Genau. <lacht> da haben wir, konnten wir ja so ein bisschen punkten. Das fand ich gut. Richtig.
1: Genau, ich hatte ja schon gesagt, über 300 Communities und jetzt aktuell haben wir auch äh, über 34.000 Knoten, die als online gemeldet sind, in, mhm. also in diesen 310 Orten. Also das ist auch eine Zahl, die, die wir so vorher gar nicht wissen konnten und jetzt dadurch eben auch äh, eine schöne Zusammenfassung haben. Wird das erhoben,
0: ja. Genau. Sehr
1: gut. Ich glaube mittlerweile sind es über 35.000 sogar. Ja, die Zahl ist halt auch nicht immer total aktuell hier, weil viele Communities äh, aktualisieren das auch nicht regelmäßig mhm. oder, oder nicht, nicht stündlich, so oft wie wir es abfragen ähm, und äh, auch nicht alle Communities tragen die Router ein. Also es gibt auch einige Communities, die das eben noch nicht äh, implementiert haben, dass sie die Dateien automatisch aktualisieren, weil sie mhm. eben da noch nicht die Möglichkeiten hatten.
0: Hast, habt ihr mal überprüft, von wie vielen Communities ihr da quasi immer so eine statische Datei reinkriegt, die sich eigentlich nie geändert hat? Oder?
1: Nein, haben wir nicht. Aber das könnte man überprüfen, weil immer ein Zeitstempel, wann, das letzte, wann die ja, letzte Änderung so. stattfand, äh, mit drin drinsteht. Mhm. Also das wäre relativ leicht nachzuvollziehen. Mhm. Genau. Ähm. Wie erstellt man eigentlich so eine Datei? Da hatten, hatten wir ja schon gesagt, dass es diesen Generator gibt. Am Ende sind es auch nur sechs Schritte, die wir identifiziert haben, die zu tun sind. Quasi, dass man mit dem Generator sich die Datei erzeugt, dass man die sich runterlädt, am Ende irgendwo auf einen öffentlichen Webspace ablegen muss. Sie muss halt erreichbar sein und dann im Verzeichnis ankündigt. Und das sind auch die Schritte, die dann getan werden müssen. Mhm. Was wir noch als Einschränkung haben, was auch immer wieder ein bisschen zu Diskussionen führt, äh, wir wollen halt keine Regionen äh, in die Freifunk-API aufnehmen, sondern ganz konkret Orte. Mhm. Einfach, weil wir sagen, Menschen, die jetzt nach Freifunk suchen in ihrer Gegend, den nutzt das nichts, wenn sie da irgendwie einen großen Landkreis oder sowas haben, sondern die wollen halt zu einem Treffen gehen irgendwo oder die wollen Menschen Kennenlernen. Und, kennenlernen und da lohnt sich halt wirklich nur, wenn man sagt, hier, da ist der Ort, da gibt es eine aktive, lebendige Community, kommt da hin und äh, da könnt ihr mit den Leuten sprechen. Und wenn ihr dann in eurem Ort äh, genügend Wissen gesammelt habt, könnt ihr ja genauso gerne eine eigene Community dort aufmachen, genau mit einem eigenen API-Fall auch oder einem API-Eintrag einfach. Hm.
0: Und da äh, gibt es irgendeinen How-To im Wiki, wie man zum Beispiel automatisiert, aus, also von irgendeinem Router, der an so einem mesh dran hängt, äh, diese Daten generiert. Ist das auch ein Paket, was man direkt auf einem Router laufen lassen kann? Hm, nee, auf einem Router weiß
1: ich nicht wir haben halt für ein paar Server gibt es ein paar für also für Serverbetriebssysteme Skripte die das eben abfragen okay also für Serverbetriebssysteme. Genau. Mhm. ginge bestimmt auch mit einem Router zu verwirklichen muss muss man halt muss mal jemand machen
0: mhm. okay <lacht> ja damit äh...
1: genau wir können ja noch über über die Anwendung überhaupt sprechen. Warum, oh ja. machen, warum machen wir das überhaupt? Ja. Also wie gesagt, die erste wichtige Anwendung ähm,
0: an der Stelle war ja die Karte auf Freifunk.net. Die also deutschlandweite Karte genau, und die europaweite Karte. Dann
1: als wir, als, wir das, äh, als wir den Relaunch gemacht hatten, dass wir die Communities auf einer Karte darstellen können, ähm, da sind jetzt noch ein paar Features dazugekommen, dass wir in dieser Karte stellen wir die Informationen der Community dar. Wir können jetzt den die aktuellen Events, die Communities auch über die API mit ankündigen können, dort mit darstellen oder Newsfeeds auch mit einbinden. Und wir haben auf der Seite community.freifunk.net auch eine Suche nach Ort- und Postleitzahl mit eingebaut. Also mhm. jemand, der jetzt äh, sich für Freifunk interessiert, aber nicht so genau weiß, wo seine nächste Community ist, äh, kann auf der Seite seinen Ort eingeben. Wenn, die, wenn das Suchergebnis zu ungenau ist, dann noch um die Postleitzahl ergänzt und erhält dann die nächsten drei Communities nach Entfernung sortiert, wo er sich dann <lacht> einwenden kann. Okay. Also cool. jetzt nicht nach Straßenentfernung, sondern ja, ja, einfach...
0: Ja. Aber, <lacht> genau. ja, ungefähr geografisch.
1: Genau, also es funktioniert glaube ich ganz gut. Ähm, ja. äh, da müssen wir nur noch mal beobachten. Ich hatte jetzt von einigen gehört, dass es da irgendwie wohl Ungenauigkeiten gäbe, aber das muss man dann im Detail einfach sich mal anschauen. Mhm. Genau, das ist halt... Da, wird halt die Tabelle eben eingeschränkt, die wir da unter der Karte noch haben und ähm, dann sieht man eben, was in seiner Gegend so freifunkmäßig los ist. Mhm. Und wo das nächste Treffen vielleicht stattfindet, kann man dann über die Karte auch herausfinden. Mhm. Das war nämlich das nächste Feature, was wir noch gebaut hatten, dass wir äh, von den Communities, viele Communities haben eigene Blogs oder Seiten, wo sie regelmäßig Beiträge veröffentlichen und äh, unser Plan war einfach, dass wir diese Beiträge der Communities in einen gemeinsamen Feed aggregieren können, dass sie mhm. dann so auftauchen. Das ist auch auf der Freifunkseite. Auf der Stadtseite ist ganz links, sind immer die regelmäßigen Community-News zu sehen. Und diesen Feed kann man sich auch abonnieren und dann regelmäßig von allen Communities, die daran teilnehmen, auch die News lesen. Mhm. Da fehlen garantiert auch noch viele Communities, deswegen vielleicht hier an der Stelle auch mal der Aufruf, wenn ihr das hört, dann tragt auch eure, eure RSS-Feeds dort mit ein, dann taucht ihr auch in, der, in dem zusammengefassten Feed mit auf.
0: Und äh, das How-To für die Serverinstallation, die Skripte und so, findet man natürlich auch, wenn man auf api.freifunk.net sucht. Genau, da habe ich das äh, alles ein bisschen verlinkt. Ähm, ist vielleicht noch nicht so ganz übersichtlich,
1: äh, aber das sind einfach... Äh, offenen Zugänge, die meisten Skripte liegen im GitHub irgendwie und, mhm. wie, und äh, ich habe das äh, da auch als Beispiele zum Beispiel mit verlinkt. Ist
0: doch gut, dass wir das hier im Radio bringen, das hören dann noch ein paar Leute, die es selber noch nicht haben und das motiviert sie vielleicht.
1: Genau. So, okay.
0: ähm, was, was auch noch geht,
1: wir haben äh, jetzt äh, auch äh, wir können auch Podcast-Feeds zusammenfassen das sind ja auch nur RSS-Feeds, wo noch eine Mediendatei mit, mitgeliefert wird und diese Sendung wird hier auch über den Podcast-Feed dann mit ausgeliefert werden, über den aggregierten Freifunk-Podcast-Feed. Äh, es gibt ja ein paar Communities, die selbst auch Podcasts äh, veröffentlichen oder wenn wir Audioschnipsel online stellen, dann werden die auch mit in diesen Podcast-Feed eingebunden und äh, so kann man halt äh, die Informationen aller Communities da mit mitsammeln und diese Sendung gehört dann eben mit dazu.
0: Super, ja. <lacht> Du hast hier eine
1: Präsentation ausgedruckt. Genau, ich habe mir einfach ein paar Notizen. Ich hatte schon mal auf der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe, die war Ende mhm. Mai, habe ich äh, über die API einen Vortrag gehalten. Da gibt es auch eine Videoaufzeichnung für, wo ganz viele Sachen noch mal im Detail zu sehen, also vor allem auch zu sehen sind, was wir jetzt hier nicht so richtig gut zeigen können. Das kann ich ja dann in die Shownotes für den Podcast mal mit genau, reinschreiben. Genau, ganz einfach das PDF. Genau, das, und auch den Link zu der Aufzeichnung, das hat ja das C3WOC mit aufgezeichnet. Mhm. Und äh, da kann man viele Informationen nochmal nachlesen und hat auch Links zum Klicken. Bestens. Ja. Genau, was wir auch haben, was äh, ziemlich tricky war, ähm, so Kalenderdaten. Das ist ja immer, jeder Kalender hat irgendwie, es gibt zwar dieses ICAL-Format, äh, was gewissermaßen standardisiert ist, aber jede Kalenderlösung bringt irgendwie Eigene Features mit ich
0: hab die regelmäßig das Problem, ich krieg irgendwelche äh, Kalendereinträge zugeschickt und dann äh, gerät es durcheinander. Das eine berücksichtigt dann GMT und das andere nicht. genau Und dann muss ich dann nochmal rückfragen, äh, ist das Treffen jetzt um 14 oder um 16 Uhr? Wie war das jetzt eigentlich? Das ist großartig. Genau, das sind auch Herausforderungen,
1: denen wir da gegenüberstanden, die auch nicht unbedingt alle gelöst sind, weil das sind so viele Sachen, die da einfließen Aber wir hatten im letzten Jahr einen Studenten im Rahmen des Google Summer of Code, der uns so ein... Kalenderaggregator geschrieben hat, der die ICAL-Dateien der einzelnen Communities nimmt und die zusammenmischt und daraus kann man dann eben auch einen gemeinsamen Kalender erstellen, mhm. beziehungsweise auch wieder die Events der einzelnen Communities herausfiltern, die wir dann auch auf der Karte nutzen. Mhm. Also da passiert schon ziemlich viel und ähm, ähm, man kann halt echt viele Informationen der Communities dann auch erhalten.
0: Und äh, jetzt äh solche, also quasi diesen Kalender, der ist dann auch zur Startseite von Freifunk.net verlinkt und taucht da irgendwo auf oder muss man da noch? Genau, auf der, also es gibt auf der Freifunkseite, die
1: ist glaube ich auch noch unter kalender.freifunk.net mhm. direkt aufzurufen. Mhm findet man halt so ein Kalender-Plugin, was, was halt die ganzen Events darstellt, die, mhm. die da geliefert werden. Mhm. Aber man kann auch, wenn man das möchte, diesen Feed abonnieren und dann in seinem äh, Kalenderprogramm... oder Hat man so, den automatisch mit genau, drin. könnte man den äh, dort mit einbinden und mhm. hätte alle Termine mit drin. Mhm dann weiß man immer, wann ein Treffen einer Community irgendwo irgendwo ist. Irgendwo Deutschland
0: in Süddeutschland
1: ist. Und wenn du dann unterwegs bist, kannst du halt sehen, ah, hier da in der Nähe ist ein Treffen. Hier steige ich dann. mal ab. Genau.
0: <lacht> Gucken wir die Community mal an.
1: Richtig. Genau, was wir auch noch äh, sammeln über die Freifunk-API, sind Informationen zu Spendenkampagnen. Wir haben ja ganz, machen ja viele Spendenkampagnen über Better Place. Mhm. Und äh, die bieten auch so eine API an und äh, da gibt es so eine Kampagnen-ID, wo man einfach äh, seine eigene Kampagne mit identifizieren kann und die wird in der API mit abgelegt und daraus können wir dann die ganzen Informationen zu den Better Place Kampagnen auch mit mhm. äh, extrahieren und können die dann wiederum schön darstellen und so hilft man halt Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, dass sie einfach sich da das schönste Projekt aussuchen können und <lacht> dort einfach...
0: Wir wollen nur euer Geld. <lacht>
1: Naja, Unterstützung ist schon auch wichtig. Das schon war auch wichtig. Im ja. Rahmen der, der ganzen Flüchtlingshilfe
0: war das schon extrem wichtig, dass uns mhm. da viele Menschen auch unterstützt haben. Ja, ein bisschen Geld muss auch zusammenkommen für den Betrieb der Server. Genau. Ja. Hast du noch was? Oh, ich habe noch viel, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> okay, dann. Genau, was wir jetzt, wir hatten ja schon kurz über Karten auch gesprochen, ist, gibt ja oder die Kartenthematik ist ja so alt wie Freifunk selbst, dass viele Communities viele Kartenlösungen haben, dass
0: eine Community <lacht> hat vier Kartenlösungen. <lacht> Da kommt schon was zusammen. Genau, und
1: äh, das äh, war halt auch so eine Schwierigkeit, das abzubilden. Wir haben jetzt haben jetzt so die gebräuchlichsten Kartenlösungen, die man einfach äh, mit einbinden kann in die in die Freifunk-API-Dateien. Man gibt da eben einen Link an und sagt, das ist jetzt äh, die Kartenlösung Open wifi map oder das ist der Mesh Viewer oder mhm. äh, sowas. Und dann gab es äh, den Tino aus Franken, der hat die Freifunkkarte entwickelt. Und mit dieser Freifunkkarte stellt er quasi alle Router dar. Also das, was wir mit der Freifunk-API selbst nicht machen, mhm. dass, dass wir Router darstellen, macht er mit der Freifunkkarte, dass er alle Router-Informationen der Communities einsammelt, indem er eben über diese karten -Links aus der Freifunk-API geht und diese Router dann auf einer deutschlandweiten Karte darstellt. Mhm. Und das ist halt auch ein sehr schönes Feature. Da kann man auch noch andere Anwendungen in der Karte mitmachen. Es gibt da noch eine Heatmap, die dann entwickelt worden mhm. ist, wo gibt es jetzt ganz besonders, viele, mhm. ganz besonders viele Router oder wo ist halt das Treiben ganz besonders wild. Und ähm, äh, das sind halt alles Sachen, die wir ohne die Freifunk-API ähm, wahrscheinlich so nie hingekriegt hätten. Mhm. Vor allem auch bei dem Wachstum der Communities. Als wir angefangen haben mit der Freifunk-API, waren wir ungefähr 40 oder 50 Communities, äh, die dann eingetragen waren. Und jetzt, drei Jahre später, sind wir bei 310. 300. Genau, ja. Genau, wir haben dann noch ganz viele andere kleine, kleine Sachen, die in der API drinstehen. sind auch ganz viele Daten, die noch ungenutzt sind, ähm, die, die vielleicht nur noch auf Auswertung oder Anwendung warten. Also wir haben zum Beispiel die IP-Netze, die Communities reservieren, können die Communities dort mit angeben. Da könnte man vielleicht so einen Soll-Ist-Vergleich machen. Was wird tatsächlich genutzt? Was haben die Communities angekündigt, was sie nutzen wollen? Man kann die Routing-Protokolle angeben. Man kann zum Beispiel sagen, wie man die VPN-Lösung gestaltet. Welche Software da zum Einsatz kommt. Genau. Nicht nur welche Software, man kann halt auch sagen, wir nutzen gar kein VPN oder sowas. Mhm. Und ähm, daraus ließen sich, denke ich, noch viele andere Sachen machen. Was jetzt als m, neue Idee noch in der Pipeline steht, auch ein paar WLAN-Einstellungen einfach mal mit äh, aufzunehmen. Also welchen Kanal verwenden wir? Mhm. Welche BSS-ID wird verwendet? Äh, dass man daraus vielleicht schon eine gewisse Grundkonfiguration dann auch für eine Community erstellen kann. Mhm. Und wir haben ja auch das Routing-Protokoll. Da könnte man tatsächlich schon... Ein paar Sachen noch mit abbilden. Mhm. Genau. Über die ganzen Kontaktmöglichkeiten haben wir jetzt auch eine Liste der Mailinglisten entwickelt, die viele Communities einsetzen, wo man einfach eine Übersicht hat, weil auch viele Leute gefragt haben: wie kann ich wo sehe ich denn mal, was es für Mailinglisten überhaupt gibt? Das ist ja auch nicht unbedingt alles auf einem Server abgelegt.
0: Hast du da Zahlen, wie viele Mailinglisten das innerhalb der Community? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht es werden beständig mehr also das
1: äh, hm. bekommen auch immer mal wieder Anfragen für Freifunk Net Mailinglisten, weil wir da auch noch einen Dienst in Berlin hier mit anbieten, wo auch immer wieder Mailinglisten angefragt werden, aber viele Communities betreiben auch ihren eigenen Mail Mailman Server, mhm. immer noch Software von vor 20 Jahren, ja, ja, läuft warum nicht, warum <lacht> nicht abgehangen. Genau, was wir jetzt äh, zuletzt noch mit eingebaut hatten war eine Übersicht über soziale Projekte, weil wir im Rahmen der Flüchtlingshilfe einfach auch mal, also im Rahmen der Flüchtlingshilfe kam die Idee auf. Wir wollen sozialen Trägern, die sich mit Freifunk beschäftigen wollen, einfach Hilfe geben, wie sie sich Freifunk annähern können, wo sie Informationen bekommen können und wie sie vorgehen müssen, wenn sie da irgendwie was machen möchten und im Zuge dessen haben wir einfach noch eine Kategorie eingeführt, dass man soziale Projekte in der API mit hinterlegen kann. Mhm. Also einfach die Anzahl, wenn man jetzt eine bestimmte Kontaktadresse hat für die für Anfragen in diese Richtung und vielleicht auch eine spezielle Website, wo Informationen für die Träger draufstehen, kann man das eben dort angeben und äh, da gibt es jetzt äh, auch eine zweite Karte, wo quasi die Communities, die soziale Projekte ähm, auch mit unterstützen, ähm, wo die das auch abgebildet sind. Und wird
0: auch schon genutzt. Das
1: wird auch schon genutzt und wird jetzt äh, demnächst auch auf freifunk-hilf.de, was wir noch launchen müssen, mhm. ähm, auch dort wird das hauptsächlich mit zum Einsatz kommen. Da haben wir auch ein Kontaktformular gebaut wo diese Geo-Koordinaten auch wieder mit zum Einsatz kommen. Man gibt halt seine Postleitzahl oder seinen Ort an und kriegt dann eben die nächsten drei Communities ähm, angezeigt, wo man dann auswählen kann, ich will die alle drei anschreiben oder ich will genau die Community anschreiben, weil ich die vielleicht schon kenne und äh, kann man halt ganz gezielt Kontakt aufnehmen, dass das nicht immer über so eine zentrale einzelne Stelle geht, wie es jetzt im Moment ist, dass wir über das Kontaktformular eben... Alle, die ganzen Anfragen kriegen, Stellen, genau, mhm. Wo wir dann auch nur sagen, ja, bitte wende <lacht> dich an
0: die Community. <lacht> richtig mhm, Okay. Genau. Die nächsten Pläne, wo geht's hin? Wo geht's hin? Ähm,
1: was wir jetzt in, den, in letzter Zeit angegangen sind, ist die Visualisierung, beziehungsweise da reden wir schon, seitdem es die API gibt drüber, dass wir die Daten einfach mal visualisieren können, also die Entwicklung, wie viele Knoten, wie viele Communities gibt es. Wie sieht das Verhältnis der Routing-Protokolle zueinander aus? Und da hat die, hatte ich zur Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe die Katrin von Freifunk Bodensee kennengelernt, die sich jetzt mal damit beschäftigt hat und da ganz viele statistische Auswertungen gemacht mhm. hat und schon die ersten Grafiken da auch entwickelt hat. Da müssen wir jetzt nur noch sehen, wie wir das ein bisschen dynamischer hinbekommen, dass, dass man das auch in eine Website mit einbauen kann und er hätte dann schon mal an der Stelle schöne Grafiken, die dann auch regelmäßig erneuert werden mhm. und ähm, dann auch dargestellt werden. Es gibt auch eine Sektion, die nennt sich Timeline in der API, wo man einfach so historische Ereignisse mhm. angeben kann. Also das Datum der Gründung oder das Datum der Wiedergründung <lacht> <lacht> oder wann man besonders wichtige Meilensteine erreicht hat. Also wir hatten, dass man dann schreibt, hier an dem Datum hatten wir das erste Mal über 100 Knoten online dass man solche wichtigen Sachen da mit hinterlegen kann und mhm. äh, da gibt es auch schon Ansätze, wie man sowas visualisieren kann, das ist halt bei Traum und Communities und dann eine Timeline äh, könnte das ganz schön äh, gefüllt ja, die, werden, ja. ja. Genau, und wir wollen halt die historischen Daten irgendwie, die wir ja seit zweieinhalb Jahren sammeln, wollen wir halt auch mal ähm, auswerten können, dass, dass man da eben ein paar schöne Statistiken noch sehen kann, wie sich Freifunk entwickelt hat und ähm, was sich in der ganzen Zeit auch getan hat und was wir auch in, damit meine ich jetzt alle Freifunker, was, was wir eben auch erreicht haben in dieser Zeit in, in Deutschland.
0: Mhm.
1: Genau, eine Übersicht über die Dienste soll das auch geben. Genau, das ähm, hatten wir auch schon länger in Planung Wer da mithelfen will, ist auch gerne aufgerufen, mitzuhelfen, mhm. dass, dass wir sowas auch darstellen können und dann nach Communities sortiert zum Beispiel einfach Dienste, die die Communities anbieten, dort ähm, auf, auf einer Seite mit ab, abbilden können. Mhm. Also sowas wäre noch super, dass wir einfach die Daten, die jetzt noch so ein bisschen ungenutzt herumliegen, dass wir die am Ende auch mit benutzen.
0: Mhm. Ja, das du, du bist durch? Du hast jetzt hier das letzte ja, das, Blatt von deiner ja, Sammlung? Das war, schon, war jetzt schon ein schneller Ritt durch die ganze oh, Das passt <lacht> auch. Wir, wir haben jetzt irgendwie noch circa anderthalb Minuten sind Zeit. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja äh, ich, ich sag mal Dankeschön. Das ist äh, wunderbar. Ähm, diese, diese ganzen Daten und äh, die Ideen, diese Dinge auch auf diese Art zu vernetzen, das Wundervoll. Ja, das entspricht ja auch dem dezentralen Ansatz von
1: Freifunk komplett, weil die Communities selbst die Kontrolle über die Daten haben, die Daten auch selbst ablegen können, wo immer sie wollen und wir sie dann über das einzige zentrale Stück, nämlich das Directory, zusammenfassen und hm. darauf basierend dann eben alles, alles andere auch tun.
0: selbst also das könnte man eben nicht verteilt, aber zumindest dezentralisiert auch noch also andere Communities könnten im Prinzip äh, den gleichen Code verwenden und eben, genau. wie du vorher schon gesagt hast, die Daten selber pollen und sammeln. Man könnte es auch äh, einschränken, dass man sagt, ich will jetzt nur die Communities hier in
1: meiner Gegend. Oder, also man könnte es halt regional irgendwie noch eingrenzen, man wenn man das wollte. Idea, klar. Aber ich muss sagen, es skaliert immer noch ganz gut dafür, dass es jetzt schon über 300 Communities sind. Da äh, mhm. kommen wir eigentlich mit den Daten ganz gut zurecht noch.
0: Ja, ich meine... Optimierungsmöglichkeiten gäbe es, aber bis, bis dann dann mal tatsächlich die Grenze erreicht ist, dass es äh, tatsächlich nicht mehr eskaliert, da geht noch ein bisschen Wasser die Spray runter. Genau, ja, Bei
1: den Feeds ist es teilweise schon so, dass das äh, problematisch ist, wenn man halt so 300 Feeds abfragt. Ähm, mhm. Dauert das eben eine ganze Weile.
0: Mhm, okay. Ja, Tja, schade, dass wir keine, keine Musik zum Ausklang haben. Ich habe jetzt keine Sekunden, aber wir sind bei 22,14. Also eigentlich eine Punktlandung. Ja, dann vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hey, ich danke dir, dass du hier warst. Ich wollte es eigentlich zuerst sagen. <lacht> Immer wieder gerne. Also wirklich, Also es ist mir eine Freude und vor allem, ich habe das auch selber noch nie so intensiv wahrgenommen, wie jetzt, als du mir jetzt gegenüber gesessen bist, das alles nochmal erklärt hast. Genau, das ist auch ein wichtiges Anliegen, dass wir dieses Wissen mal ein bisschen
1: weiter verbreiten, weil ich gemerkt habe, dass da viele gar nicht so drüber Bescheid wissen und
0: kann man nur hoffen, dass die Leute äh, far and wide äh, diesen Podcast hier scheren und die Slides, die du dann noch einstellst. Genau. Ja, das war's vom Freifunk Radio. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Tschüss. Tschüss.